0: Nou ja, we komen er wel. Het is geloof ik voor het eerst dat ik een, een toespraak hou... met een titel in het Engels. Maar, don't worry. Ik ga hem verder in het Nederlands uh, uitspreken. Dat doe ik voor jullie, maar dat doe ik niet in het minst ook voor mezelf... want dat is wel zo makkelijk om in het Nederlands de dingen te zeggen. En toch, het is met opzet dat ik een Engelse titel heb gegeven. The Survival of the Fittest. En het plaatje dat ik erbij heb gegeven is niet alleen erg mooi, maar is denk ik ook heel erg fitting. Het past, bijpassend, maar daarover even zo straks nog wat meer. Deze frase in de titel, die is ontleend aan een beroemd, wereldberoemd boek, The Origin of the Species, oftewel De Oorsprong der Soorten van Charles Darwin. En die naam die, die kent u vast wel, want het is de naam die alles te maken heeft met het Darwinisme, maar ook met, het, met de evolutietheorie. En daar gaan we het vanmorgen helemaal niet verder over hebben, maar het is wel zo... Dat met deze uitdrukking de Survival of the Fittest met name juist een grote rol is gaan spelen sinds de publicatie van dit boek in de 19e eeuw ergens. Uh, ik moet er iets bij zeggen. Meestal wordt het uh, vertaald met de overleving van de sterkste. En dat is nou niet zo'n sterke weergave of vertaling. Want eigenlijk is de fittest. Niet de sterkste, hoewel het niet helemaal onterecht is, maar het betekent de best aangepaste. En in de zin dus ook van intelligent of slim. En om nou even dan toch terug te komen bij dit plaatje van de chameleon, nou, dat is helemaal niet zo'n sterk beest. Nee, maar hij of zij kan heel goed overleven juist omdat, ze zich in staat, omdat het in staat is zich aan te passen aan de omstandigheden. In dit geval de kleur aan te nemen van zijn omgeving. Zodat hij moeilijk door vijandige dieren herkend wordt. En daardoor dus overleeft. Dat is niet zozeer sterk als wel slim. Ik bedoel, bedacht door de schepper, uiteraard. Ja, Charles Darwin die zei dat het allemaal puur toeval was dat dat zo geschiedde. Maar uh, kijk goed naar het plaatje en je weet meteen van dat kan geen toeval zijn natuurlijk. Hè? Dat hoef ik verder niet meer toe te lichten. Daarom zei ik al, ik ga het verder niet over Darwin hebben. Maar het idee op zich van dat, dat dieren en planten en mensen in staat zijn zich aan te passen. ...aan de omgeving, maar ook zich aan, aan te passen aan de omstandigheden, zodat je inderdaad overleeft. Ja, dat is een geweldig uh, gegeven in de levende natuur. Dat woord fit, dat betekent in de eerste plaats passend, uh, geschikt, als je... ...van een kledingzucht in het Engels zeg je van een kledingzucht. het past, dat wil zeggen, it's fitting. Trouwens, fitting, dat kennen wij ook, maar dat is, u weet wel, dat ding waar de lamp in past. Toch? Dat is wat to fit betekent. Maar we kennen de term ook, en dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het vaak vertaald wordt met de sterkste... ...namelijk in de zin van fitness... ...namelijk vitaliteit zou het dan ook nog mee te maken hebben. En, zodat het inderdaad, het inderdaad duidt op, op levenskracht... ...maar niet in de eerste plaats op, op sterkte en, en, en kracht. Maar die beide betekenissen liggen toch enigszins in elkaars verlengde. Ik kom daar straks nog op terug. Maar fittest, dat is dus de overtreffende trap... ...je bent fit, fitter, fittest... En de fitness, dat is degene die het slimst omgaat met de omgeving. Of met veranderingen ook in de omgeving. En waarom zeg ik dat nu? Wel omdat ik u graag mee wil nemen naar een tekst in Filipi 4. Een passage die heel bekend is, terecht. Want het is een schitterende aaneenschakeling van statements die de apostel Paulus daar noteert. In deze brief die hij schreef aan Filippiërs. En dat begint dan met, en ik wil het even in, in zijn context ook uh, benoemen, maar eerst vers 4 dan. Uh, verheug je in de Heer, altijd. Wederom, zegt Paulus, zal ik je zeggen, verheug je. Overigens, hij schreef dit vanuit de gevangenis. Ik vind dat is een aantekening die, ik, uh, ja, die moet je maken, erbij maken, want dat geeft de... Opmerking, zoveel meer kracht. Er is geen brief waarin vreugde en blijdschap zo'n grote rol speelt als de Filippi brief Het komt zo dikwijls voor en iedere keer ook de oproep en, van, en Paulus die borrelt van vreugde. En dat staat dus helemaal los van zijn fysieke omstandigheden, en miskenning die zijn deel was... Vreugde, vreugde in de Heer en dan zegt hij in de Heer, dat is, een, dat is de constante, omstandigheden die wisselen voortdurend in het leven. Maar er is één ding, of beter gezegd één iemand, dat is een constante, hij heeft alles in de hand en hij is er altijd. En daar kun je je ook altijd in verheugen, in hem die alles beheerst. Dat vind ik ook een mooi woord, want dat is wat de Heer is, hij beheerst. De dingen. Hij heeft alles onder controle. Hij wijst de dingen toe. Vandaar, wederom zal ik je zeggen, verheug je. En dan, en dat is de tekst waar ik vanmorgen vooral op wil inzoomen... Laat jullie in schikkelijkheid alle mensen bekend worden. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat in alles in gebed en smeking, met dankzegging, jullie verzoeken bekend worden naar God toe. En de vrede van de God, die superieur is boven elk denken, zal als in een vesting de harten en gedachten van jullie bewaren. In Christus Jezus. En de weergave die ik hier heb, dat is die... Uh, jullie wel van mij kennen, gebaseerd op die interlineaire nogal letterlijke weergave, dus in sommige opzichten misschien net even wat anders dan de MBG of de staartenvertaling. Wat ik vanmorgen dus vooral wil doen is inzoomen op dit vers, namelijk laat jullie in schikkelijkheid alle mensen bekend worden. En hier zie je inderdaad dan die interlineair, die bovenste regels, de, dat zijn de woorden die Paulus noteerde in de brief Grieks. En die tekst of die regel daaronder is de meest letterlijke weergave. Uh, ik zal eventjes trouwens de, de gangbare vertalingen eventjes op een rijtje zetten... om toch ook daarbij uh, even een, een probleempje aan te stippen. Want uh, dan blijkt dat het woord inschikkelijkheid nou niet zo heel erg gangbaar is. Want de NBG zegt... Uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend. En degenen die een statenverdaling hebben... die weten dat hier uh, dat dit weergegeven wordt met... Uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend. En je hebt niet veel fantasie nodig om te begrijpen... dat die betekenissen toch wel enigszins bij elkaar liggen. Maar goed, ze zijn niet één op één uh, inwisselbaar. Dat niet. De telos vertaling oftewel de Voorhoeven-vertaling, dat is een nogal letterlijke vertaling. Ik ben er altijd erg enthousiast over. Maar ook trouwens de NCV, de Nederlandse Concurrente Vertaling, die geeft het weer met: laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. Nog even dus specifiek dit woord, want daar gaat het dan op. En dan wil ik dan toch eventjes dat laten zien. Het Grieks is het epi epi guess. En dat is samengesteld uit twee elementen. Eerst een voorzetsel, namelijk op. En dat eikes, denk aan ons woordje icoon, heeft te maken ook met een beeld. En vandaar ook weer met lijken. Of gelijken, moet ik wel goed zeggen. Ja, het lijkt op. Maar dan weer niet als zelfstandig naamwoord. Want bij lijken denk je dan weer aan iets anders natuurlijk. Ja, maar we houden het heel levendig natuurlijk vandaag. Het uh, is dus eigenlijk opgelijken, uh, oké, okay, maar vandaar heeft het dus de betekenis van gelijken op, maar dan in de, vooral in de zin van aanpassen uh, aan. Feitelijk is die chameleon dus bijna nader inzien een heel goed voorbeeld uh, van, uh, van inschikkelijkheid. Want die lijkt, als het gaat om kleuren... Verdraait veel om, op zijn omgeving. Kent u, weet u hoe dat gaat met een chameleon? Dan nou, moet u echt eens een keertje op YouTube uh, intikken hoe dat uh, werkt. Het is wonderbaarlijk hoe een, een chameleon zich aan kan passen, kan lijken op uh, zijn omgeving. Is die in een, in een groene omgeving, van blad, dan is die groen. En als het allemaal een grauw grond of woestijnkleur heeft... dan, dan is die soms nauwelijks te onderscheiden... van dat soort camouflagekleuren. Ja. Dat is niet uitgevonden door militairen. Militairen hebben het afgekeken van de chameleon. van de schepper dus eigenlijk. Dat vind ik een mooie. Maar dat geldt voor, al, zoveel, dat geldt voor alle technologie trouwens. Voor vliegen ook. Dat is niet door mensen uitgevonden natuurlijk. Maar het wordt gebruikt om... ...om um een welwillende en inschikkelijke houding aan te duiden. Dus het je aanpassen aan de omstandigheden. En vandaar ook dat welwillendheid daar ook heel dichtbij komt. Het duidt op een houding. Een houding waarbij je inderdaad in staat bent... ...aan te passen aan de omstandigheden die er zijn. Um, dat kan, het, het grondwoord, dat komt uh, nog een aantal keren voor, het, het, het wordt heel vaak gebruikt in, ten opzichte van mensen, je bent inschikkelijk of welwillend ten opzichte van mensen. Kijk het maar eens na in al deze gevallen waar dit genoemd wordt, He, bijvoorbeeld Paulus die dan voor, wat is het, voor een, een van de autoriteiten staat en dan, dan zegt hij van, ik, ik ken uw inschikkelijkheid, uw welwillendheid om mij aan te horen, zo. En het wordt ook heel dikwijls in het algemeen gebruikt. Dat wil zeggen inschikkelijk ten opzichte van de omstandigheden dan vooral. Zoals trouwens ook hier in Filippense 4 vers 5. Dus ik, het is niet voor niks dat ik inderdaad de, kies voor die weergave van inschikkelijkheid. En dat dat heel bescheiden is en... en en daarmee ook vriendelijk, jawel. Maar het idee is vooral dat van aanpassen, aanpassingsvermogen. En dan trouwens nog even iets, en dat zeg ik niet om interessant te doen... ...maar er staat, laat jullie in schikkelijkheid alle mensen bekend worden. In de MBG-vertaling staat, trouwens in de ook... uw welwillendheid of uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Maar het staat in een, u ziet het, het is inderdaad imperatief... Een gebiedende wijs, of aanvoegende wijs. Maar het is, uh, het is een passieve vorm. Vandaar dus laat. Niet het zij bekend. Ja, je zegt van, dat vind ik nou wel heel erg minutieus. En is geen niet op alle slakken een korrel zout leggen? Ja, dat doe ik expres even. Want als ik zeg, uh, uw, uw, uw uh, vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Dan zou je zelfs nog kunnen opvatten als, uh, mensen, ik ben ontzettend vriendelijk allemaal. Weet je dat? Nou, dan maak ik het bekend. Nee, maar het is laat je vriendelijkheid bekend zijn. Of je inschikkelijkheid. Het is passief. Dat wil zeggen, het wordt bekend. Het, je hebt de houding en zodanig, en zo op die manier wordt het bekend. Niet doordat je het zelf doet. Het is een passieve vorm. Laat het zo zijn dat je inschikkelijkheid bekend is bij alle mensen. Dus dat is niet iets wat je actief promoot. En jezelf, hoe was het ook alweer, praat niet over jezelf. Dat doen wij wel, als jij weg bent. Ja. Ja. Goed. Nou, euh, nog wat meer over die inschikkelijkheid. Ik wil aan de hand van deze brief aangeven... Wat het niet is, maar ik wil ook aangeven wat het wel is. Inschikkelijkheid. Je zou namelijk de gedachte kunnen hebben. dat je je zodanig altijd maar aanpast aan de omgeving. en dat je met alle winden meewaait. Dat is niet de gedachte. Uh, dat noemt dezelfde Apostel Paulus in Romeinen 12, vers 2: wordt niet, dan zegt hij: Wordt niet gelijkvormig. Uh, aan deze ion, hè. Wordt niet weer, uh, aan deze wereld, maar eigenlijk deze ion, dit wereldtijdperk. En dat heeft te maken dan dat je dezelfde houding aanneemt hè, of hetzelfde denken hebt van de wereld. Je zou zeggen van nou, dat is ook aanpassingsvermogen. Gewoon dat ik neem gewoon uh, de kleur aan van mijn omgeving, maar in de zin van uh, ik, dat zoals de wereld denkt, zoals iedereen denkt en zoals iedereen handelt en doet en de houding die ze etaleren, dat is uh, wat ik ook doe. Dat is ook aanpassing, maar dat is niet wat inschikkelijkheid is. Dat wil ik heel duidelijk laten zien. Ik wil het ook graag positief uh, laten zien, ook aan de hand van dezezelfde brief. Namelijk, het is echt aanpassingsvermogen het kunnen omgaan met de omstandigheden, met de omgeving waarin je je bevindt. De omgeving van mensen, de omgeving van dingen... Of de, de, de plaats waar je neergezet bent in het leven, in het huis, in het gezin of in het werk, whatever. Het, is, het heeft inderdaad alles te maken met het vermogen je aan te passen. Nou, de eerste wat ik noemde is wat het niet is, en dat wil ik graag illustreren aan de hand van een. Een paar versen die we ook vinden in dezezelfde brief dus, maar dan in, niet in hoofdstuk 4, maar in hoofdstuk 2. Laten we eens eventjes daar naartoe gaan. En dan sla ik meteen eigenlijk de spijker op de kop door vers 14 te citeren. Want daar zegt Paulus dit. Dat is na die geweldige passage waarin je leest over Christus Jezus die... ...die door God verhoogd is... ...nadat hij zich tot het uiterste vernederd heeft... ...en de naam heeft ontvangen... ...boven alle naam, opdat in de naam van Jezus... ...zich elke knie zou buigen... ...van die in de hemel in zijn... ...die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn... ...en alle tong zou beleiden... ...tot eer van God de Vader, Jezus is Heer. Dat is vers 10 en 11. Maar goed, dan krijg je... ...even later vers 14... ...en dan zegt Paulus... ...doet alles, alles... Ja, ...zonder mopperen, gemorza, of zonder morren, zegt de NBG-vertaling. En als ik me niet vergis, staat er in de Statenvertaling. Die vind ik ook altijd erg mooi, maar dat gebruiken we nooit meer. Daarom vind ik het zo leuk, murmureren. Ja, het heeft... Uh... En redeneringen, dialogen, dialogisme. En dat heeft... Uh... Dat, is, dat zijn bedenkingen. Die twee horen bij elkaar, mopperen en altijd maar bedenkingen en redeneren. Maar het, is, het duidt op een negatieve instelling. Kijk, uh, mopperen, ik denk dat het van belang is om dat te onderkennen. Mopperen, dat is maar niet zomaar kritiek hebben. Want dat kan heel, heel positief zijn, maar mopperen is kritiek hebben vanuit een om een houding en vanuit een gesteldheid van onvrede. Je hebt geen vrede in het hart. En de kritiek die er dan uitkomt, dat is mopperen. We hebben daar in het Nederlands, waarschijnlijk is dat ook wel omdat we als Nederlanders daar zo geweldig goed in zijn, verschrikkelijk veel woorden voor. En ik, er is, je kan volgens mij een hele lijst maken van... ...woorden die allemaal daar iets mee te maken hebben... ...die ongeveer dezelfde betekenis hebben als mopperen. Ja, zeg ze maar. Ja, kom maar op. Klagen. Met, hè? Klagen. Klagen. Brommen. Brom. Zeuren. <laughs> zevelen. Ja, nou, we kennen er nog wel meer trouwens. Maar dan nou, we houden het netjes. We houden het netjes. Maar het is allemaal... Maar het duidt op een houding, dus waarbij je geen vrede hebt. Dat is, we herkennen dat wel. Dat is dat, dat, dat mopperen. Want kritiek hebben op dingen. Ja, dat, is heel, dat is van belang. Sowieso ook in, in, het, in het samenleven. Om, om dingen te kunnen aanwijzen. Ik bedoel dit. Als je. Om even bij de actualiteit te, zijn, te blijven. Als je je ogen open hebt en je ziet wat er momenteel in dit, in deze, in dit jaar zo allemaal plaatsvindt in de wereld, en, en je onderscheidt dat, ja dan zeg je dan, dit klopt niet, dit deugt niet. En als je dat aanwijst, ben je dan, ja sommige mensen denken dan meteen dat je moppert. Nee, dat is gewoon, je bekritiseert de dingen, om, je stelt ze aan de kaak. Dat is geen mopperen. Weet je wanneer het mopperen wordt, wanneer het je vrede wegneemt. En je geen vreugde meer in hem hebt. Moet je trouwens, het is een dun lijntje hoor, tussen die twee. Want als je namelijk te zeer gefocust bent... op wat niet deugt en wat allemaal niet klopt... dan wordt het heel gauw mopperen. Daarom zeg ik, eh, breng ik deze dingen ook even ter sprake. Eh, dus dat is van belang. Paulus hè, doet alles zonder mopper. Eigenlijk is het een hele mooie toetsteen, ook voor die inschikkelijkheid. Je, iemand die zich... ...die inschikkelijk is, die moppert niet. Die kan dingen wel bekritiseren, maar hij moppert niet. Die heeft een positieve levensinstelling en weet dat God de dingen beschikt. En hij plaatst je ergens. En ook als dat niet leuk is, dat, eh, dat leidt er niet toe dat je moppert en onvrede hebt. Nou ja, goed. Ik zal het me niet voordoen. Doet alles zonder moppen en redeneringen. En uh, je, je ziet er dan ook meteen bij dat Paulus het motiveert of aangeeft waar, waarom dat dan uh, zo van belang is. Opdat jullie zouden worden onberispelijke. Dat wil zeggen niet waarbij mensen terecht jou zouden kunnen aanwijzen en kunnen berispen omdat jullie zouden zijn onberispen, het heeft niks te maken trouwens met perfect. perfect hè? Onberispen betekent niet perfect, maar betekent dat je niet te berispen bent. Dat is heel wat anders. En eh, ongekunstelde, ik vind die veel mooier. Dit woord, in de mbg vertuiging staat het onbesmet, maar dat is het niet. Um, elders wordt het ook uh, vertaald met argeloos. Ditzelfde woord wordt vertaald in de mbg met argeloos. En in de zin van ongekunsteld. Ongecompliceerd. En als ongekunstelde kinderen van God. Ik vind hem prachtig, want kinderen die zijn per definitie, als ze, dat is juist wat ze zo kinderlijk maakt, ongekunsteld. Die, maar die doen niet moeilijk overal, die zijn niet gecompliceerd. Complexen hebben meestal uh, moet je ook volwassen voor mij zijn. Hè? <laughs> nee, maar en die ongecompliceerdheid, dat eenvoudige hart. Kijk, eenvoudig. Dat wil zeggen dat het hart is. Te, uh, de binnenkant is nog één, Eén geheel, niet complex, maar simpel. En waarom? Dat heeft er, nou, dat, dat, ik denk dat er verschillende redenen voor zijn. Want je leert dat eigenlijk af in het leven. Zo, in de loop der jaren. Maar dat komt ook omdat een kind... En dat is prachtig. Een kind vertrouwt zijn vader en moeder. En weet, er wordt voor me gezorgd. Dus waarom zou je moeilijk doen? Niet dat het kind verstand ervan heeft. van uh, hoe, hoe dat geregeld wordt. Ik vind dat... Je, Zo'n prachtig liedje van, uh, van Paul van Vliet. Kent u hem? Van Veilig Achterop. Bij vader op de fiets. Vader weet de weg, ik weet van niets. Ja, en dan, uh, en dan, dan denkt Paul van Vliet uh, terug aan de tijd van vroeger. Hij, uh, nee, hij, terwijl hij nu zo jachtig is. Uh, het is nog een heel oud liedje uh, dat hij ooit in de conferenten zong. Maar uh, dan denkt hij terug uh, aan de tijd dat, dat hij nog heerlijk achterop de fiets zat bij zijn vader. En. Uh, ja, <laughs> volstrekt onbezorgd. ja, vader weet er weg. Vader, en, hou je, je gewoon aan je vader vast. En. en, en ja, en dan dat, dat contrast dat hij dan brengt met, de, met. met zijn leven nu, dat zo jachtig is. En dit moet nog, en dat moet nog, en dat gaat niet goed. En, nou ja, weet je, het wordt zo complex allemaal. En dan. dat ongecompliceerde. Die houding van. Er is er één. Die heeft alles in zijn handen dan mijn vader. Hij weet de weg. Nou. Ja, dat is, dat is vertrouwen. En dat is ook heel. Ja, dat is ongecompliceerd en dus ongekunsteld. En dat is een, ge een geweldige eigenschap die kinderen hebben. En ja, in dit geval gaat het om onberispelijke en ongekunstelde kinderen van God. Een kind van Hem die God dus inderdaad de vader is. En dan staat er nog achter, smetteloos, te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Kijk, en daarom laat ik dit vers trouwens ook, deze vers ook zien, omdat ik hiermee ook aangeef dat dit uh, dus niet betekent en, en, dat... Dat uh, zonder mopperen, dat inschikkelijke, dat je ja, aanpassen aan de omstandigheden, die positieve levensinstelling betekent niet dat je dus gewoon doet en denkt wat de wereld doet en denkt. Eigenlijk is het precies het omgekeerde, want dit, dat was in Paulus dagen al zo, uh, zo, dat hij zijn generatie, zijn geslacht aanduidde als krom en verdraaid. Krom, weet u wat dat is? Dat betekent niet recht. Ja. En ook onrechtvaardig. En dat is wat tondertijd de wereld en het geslacht waarin Paulus zich le leefde aanduidde. En dat zegt hij zo tegen de Filippiërs, het was gewoon onomstreden. En weet u, nou leven we in 2020, is het nu anders? Nee, natuurlijk niet. Ik zou zeggen, uh, het is minstens zo krom. Er nog veel verdraaideren. Verdraaid, nog aan toe. Ja. En eh, alles wordt ook ver, ja, verdraaid, betekent ook de dingen worden verdraaid. En dat je ook niet meer weet ja, wat waar is en wat recht is. Ja, dat is wat zoals de wereld eigenlijk om ons heen... ...gekarakteriseerd kan worden. Oké, okay, het is een generalisatie en je kan altijd zeggen van... ...ja, maar de, er zijn uitzonderingen ja, tot je dienst. Maar in het algemeen, gewoon, is het uh, gene, ge, generaal gesproken... ...is het geslacht, eh, is de wereld om ons heen inderdaad aan te duiden... ...als krom en verdraaid. En ik heb nou allerlei dingen in mijn gedachten... En in mijn hoofd waar ik dan bijvoorbeeld aan denk. En u of jij wellicht ook. Het is niet zo moeilijk. Ja, je struikelt er dagelijks over. Maar om juist te midden van zo'n krom en verdraaid geslacht. Inderdaad daar smetteloos van te zijn. En hoe ik, dat is ook, dat begint met die instelling van zonder mopperen dat die positieve instelling van, de, van degene hè, en die ongekunstelde uh, kind van God zijn en alles in vertrouwen aan Hem over te dragen. Ja, en dat betekent dat, je dus een, dat er een contrast is tussen de wereld om je heen, die niet anders doet trouwens, dan mopperen en, en klagen. Maar ja, die kent God ook niet. En erkent Hem ook niet. Dat maakt ook dat het zo'n krom en verdraaid geslacht is. De waarheid wordt dan ondergehouden. God wordt in alle opzichten weggeredeneerd in het denken. Ja, ik begon met Charles Darwin. Maar dat is, een, dat is meteen ook een aardig voorbeeld daarvan. God hebben we, denken we niet nodig te hebben om de dingen te kunnen verklaren, et cetera. Nou ja, hoe dan ook... Dat inschikkelijk betekent dus niet dat je, dezelfde, dat je dezelfde houding en hetzelfde denken aanneemt van de wereld om je heen. Integendeel, het betekent juist dat je je ervan onderscheidt. Dat je in staat bent om in dat geslacht te leven. Dat is waar. Dat is van belang. Dat je daar dus niet aan ten onder gaat. Want dat is van het is wel om staande te blijven in, in, in de wereld. Ja, heb je dus een... Heb je een, een bron nodig, een motief, een kracht. Waardoor je inderdaad ook anders kunt zijn. En waardoor je inderdaad. En, en dat niet uh, mopperend en klagend en zeurend en en je door het leven heen te slepen... nee, zonder mopperen... en zonder bedenkingen... en ongekunsteld een kind van God te zijn... te midden van een krom en verdraaid geslacht... en nou komt het, het allermooiste nog... waarin jullie schijnen... als lichtdragers in de wereld. De kosmos. Kijk, dat is... dat is een, een verschil maken. De wereld is donker... en inschikkelijk betekent niet... dat je ook donker wordt. Integendeel... Als je geschikt wil zijn in deze wereld, dat betekent dat je je onderscheidt en dat je niet duister bent, maar dat je schijnt. Dat je licht, dat je straalt, waarom? Ja, je kent God. En dat maakt alles anders, want dat betekent dat wij een reden hebben van bestaan... Ja, kijk ik bedoel, De wereld die denkt dat alles zomaar ontstaan is... en dat er ook geen doel en geen plan is... en dat er dus ook geen uitkomst is. Het gaat allemaal random en zonder enige plan en dergelijke. Ja, als je weet dat er een God is... Ja, dat, dat, dat doet je stralen. Want je weet, alles heeft een bedoeling... en alles gaat naar zijn plan. Nou, dat betekent dat je in zo'n wereld... krom en verdraaid als het mag zijn... dat je gaat schijnen, gaat stralen als een lichtdrager, als, een, als lichtdragers in de wereld. En uh, ongeacht of je nou uh, zelf dat licht geeft of alleen maar weerspiegelt, zoals de maan dat doet bijvoorbeeld. Eigenlijk doen we dat. Uh, ik zou, ik in de, in de, de in vertaling zegt lichtende sterren. Nou, het idee is niet zozeer dat het sterren zijn, maar lichtdragers. In ieder geval je ge je geeft licht, ongeacht of je dat nou reflecteert of zelf hebt. Maar weet u waarin dat licht bestaat? Nou, dat staat er meteen achter. <coughs> Sorry. Uh, waarin jullie schijnen, te midden van dat kromme en verdraaide geslacht, uh, als lichtdragers. En dan het woord van leven hooghoudend. Hè? Daar aandacht op vestigen. En dat, vandaar ook dat, dat, uh, het idee dat je het hooghoudt. ...en zo de aandacht daarop geeft. Niet op jezelf. Nee, zelf heb je een houding... Van, ja, van, ...van schik. Dat is trouwens ook het leuke van het woordje inschikkelijk. Je hebt schik in. Je schikt je in... ...maar je kent een beschikker... ...die de dingen schikt, plaatst... ...en dat geeft... ...ja, dat is een bron van vreugde. En dat woord van hem... Dat hou je hoog. Ja, want dat is namelijk het grote geheim. Om inderdaad zo positief. En zonder mopperen en bedenkingen in de wereld te staan. En te schijnen. Het woord van leven hooghoudend. Want ja, laten we wel wezen. Het is een levend woord. Het, het, het getuig van leven. Van leven dat sterker is dan de dood. En dat is dat plan dat God heeft. Om de dood te overwinnen. Ja... En dat, dat feit, daartoe is Christus Jezus gekomen en dat houden we hoog. En, daar, en dat maakt ook inderdaad dat we niet alleen maar daarop wijzen, maar dat dat ons denken, onze hele houding, onze manier van doen bepaalt. En dat, ja, dat is dat stralende licht waarin we ons kunnen en mogen onderscheiden. Het tweede. Dit is, uh, ik heb nu eigenlijk uh, op Filippense 2 even gewezen om aan te geven dat het niet betekent dat inschikkelijke, dat je je dus uh, hetzelfde doet als de wereld doet, zo zou je aanpassingsvermogen namelijk ook kunnen opvatten, dat is het dus uitdrukkelijk niet. Nu even uh, wil ik naar Filippense 4 toe gaan om aan te geven wat het uitdrukkelijk wel is. Eigenlijk hebben we dat nu ook al gezien hoor. Maar ik wil nog een wat misschien duidelijker voorbeeld daarvan geven. En dat dat te maken heeft ook met tevredenheid. Want zo zou je dat in schikkelijken natuurlijk ook kunnen weergeven. Waarom kun je je schikken? Ja, omdat je tevreden bent. Als je onvrede hebt, ja, dan schik je je niet. En als je je al schikt... Hè? dan is dat uh, onder dwang. Maar dan, ga, dan is dat altijd toch weer met dat gemopper, weten we wel. Dus je ziet, het heeft uiteindelijk te maken met de binnenkant. Met de houding, met de manier waarop je denkt. dat verraadt zich altijd. Je kunt natuurlijk wel zeggen van, ja... Uh, uh, Een je. ja, maar als, uh, dat is... Uh, dat is, uh, dat is, uh, daar hebben... Veel uh, christenen, evangelische christenen, al een handje van, weet je wel, die zeggen dan, wees blij, en dan met een big smile, uh, uh, dan, uh, zo moet je rondlopen, je moet blij zijn, wat trouwens ook al, als het iets vermoeiend is, en uh, deprimerend ook is, is blij moeten zijn. Dan moet je, dat, dat, ik heb dat altijd bizar, van, dat je blij moet zijn. Dat is toch, dat is toch belachelijk, ja, met recht belachelijk. <lacht> We hebben reden om blij te zijn. Maar je moet niet blij zijn. Want als het moet, dan is dat juist deprimerend. Dat is net zoiets als... Uh, dat uh, je vraagt aan iemand... Hoe is het met je? En dan zegt Nou, ik mag niet klagen. De, ik vind de grap daarvan... Is dat dat een klacht is. Wat is je klacht? Nou, ik mag niet klagen. <lacht> ja... <lacht> Oké, okay. Filippenzen 4. Uh, ja, het is een beetje zomaar midden in het, uh, in, in, in het betoog dat Paulus haalt... of hij, hij legt ook uit aan de Filippiërs... die hem trouwens vrijwillig hadden ondersteund. Paulus vroeg nooit wat uh, voor, voor het werk wat hij deed. Dat was, dat was om niet. Dat is ook waarin hij zich onderscheidde, maar... Hij ontving uh, bij gelegenheid een gift. En van de Filippiërs lees je dat ze hem hadden ondersteund. Ze hadden hem iets toegezonden. En, uh, en Paulus gaat daarna op in. Hij is er erg blij mee uh, dat ze dat doen. En ongevraagd dat hebben gegeven. En, nou ja, dat is even, een van de aanleidingen trouwens ook van deze brief. En dan zegt hij in vers 11 van Filippi 4... Niet dat ik dit zeg naar gebrek of alsof ik gebrek zou hebben... Want zegt hij, ik leerde, dat is een leerproces, wat, wat hij hier beschrijft is echt een leerproces, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag zomaar je aanwendt, dat, dat is ja, zoals met de meeste dingen die je leert, dat is een proces. Ik leerde, te midden van de dingen waarin ik ben, tevreden te zijn. ...in de mbg verstaling staat genoegen te nemen. Trouwens, ik, ik zag dat in de, de, de Nieuwe Statenvertaling, ...hoe heet die, de herstel? Erziene, Erziene, ja. Daar zien de Statenvertaling ook dit woord gebruikt wordt, tevreden. En, maar de grap is... ...nou, grappig is het helemaal niet... ...maar uh, het is apart dat uh, het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks... Het ...komt maar één keer in de Bijbel voor. En dat is hier. En we kennen dat in het Nederlands ook nog... En dat is het woordje autarkus. En dat oud en dat auto, dat betekent, heeft iets te maken met zelf. Eigenlijk zelfgenoegzaam. Maar het Nederlandse woord dat daarvan afgeleid is, is autarkie. Dus in de. Degene die economie hebben gestudeerd, die kennen dat begrip wel. Van een, je hebt samenlevingen die autarkie zijn. Dat heb je vooral bij samenlevingen die. ...die erg gehaat zijn. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika in, in het verleden... ...toen in, die, in de tijd van de apartheid... Had ook een, uh, ...was autarkisch. Dat wil zeggen, ze waren zelfvoorzienend. Ze waren onafhankelijk. Je hebt, Amerika heeft ook erg... Uh, ...daarop gehamerd... Uh, ...in de afgelopen jaren... Hè, ...om, om zelfvoorzienend zijn... ...zodat je niet afhankelijk bent van anderen. Dat is autarkisch. Uh, uh, Oké, okay, dat is een economisch begrip dan... ...maar het, ga, het, het geeft aan... dat ...dat je onafhankelijk bent van anderen. Onafhankelijk van de omstandigheden ook. Dat is het idee. Je hebt genoeg. Los van wat eh, anderen zeggen... ...of o, los van de situatie, de dingen waarin je je bevindt. Je bent daarin. Je hebt genoeg. Ja, En dat betekent dus inderdaad eh, dat je tevreden bent... En sommige, ja, je kunt zelfs meer dan genoeg hebben. Toch? Nou, dan heb je uh, nog meer reden om daarin vrede te hebben. Ik heb geleerd, zegt Paulus, uh, uh, tevreden te zijn in de te midden van de dingen waarin ik ben. En dan geeft hij een heel aantal voorbeelden wat hij zo al geleerd heeft. Uh, hij zegt, ik weet van vernederd worden en ik weet van overvloed. Uh, dit, ...deze tegenstelling suggereert dat, het, dat hij vooral hier nu ook inderdaad economisch dat bedoelt. Uh, dat wil zeggen, je hebt bepaalde bezittingen en die worden je ontnomen. En Paulus had daar weet van. Hij zei: ik weet van vernederd worden, zei, ik weet ook van, van overvloed uh, te hebben. Dat hij wel genoeg had, uh, genoeg geld dan uh, met name... Hij zegt, maar ik weet ook... kijk, uh, genoeg geld hebben, dat is meestal niet zo'n probleem. Hè? Dat je over overvloed hebt. Trouwens, nou, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Want uh, ook dat kan een probleem zijn. Ook daar moet je leren mee om te gaan. Als je, uh, als je ineens heel veel geld hebt... ik heb daar hele aardige voorbeelden van, uh, van gehoord... Uh, dan moet je ook mee leren dealen. Maar goed, ik weet het, een heleboel mensen zeggen van... Uh, nou, dat zou ik ook wel eens een keertje... dat probleem willen hebben. <laughs> ik ik eh, hoorde eens een keer... mijn vader vertelde dat... Uh, uh, over dat gebed van iemand... Uh, je weet het... Uh, nou ja, wie het was, weet ik niet meer. Maar in ieder geval, die, die bad... Uh, heer, uh, uh, bewaar me voor de gevaren... Voor, bewaar me voor de gevaren van armoede... voor de gevaren van rijkdom... Uh, kan ik zelf wel regelen. <laughs> ja... Ja, dat denken we, maar dat is trouwens niet waar. Sterker nog, ik denk dat het veel moeilijker is om staande te blijven en om ook te leren omgaan met overvloed. Maar goed, met name dan, als de dingen je ontnomen worden. En Paulus zegt, ik weet ervan. Hij zegt, ik ben ook in elk ding ingewijd. Hij was dus ervaringsdeskundige. Dat woord voor inwijden heeft iets te maken met, uh, met uh, geïnitieerd zijn, met, uh, met uh, mysterieën. Uh, hij weet van de hoed en de rand. Hij kent, uh, hij kent dat leven. Hij, hij weet uh, van verzadigd worden, uh, zowel in verzadigd worden als in honger hebben. Nou, Dan praat je dus echt over de elementaire dingen van het leven. Hè? Dat je eten en drinken hebt, voeding... Uh, hij zegt, ik weet het wat, wat het is om verzaardigd te worden, ja, maar ook als ik gebrek heb aan ja, eten en drinken. Nou, er zijn maar denk, weinigen hier in de zaal die daar uh, ervaring mee hebben. En dat uh, willen we graag zo houden. Maar Paulus zegt, ik, ik weet wat het is om uh, daarin ook om ook werkelijk honger te hebben, dagen zonder, hij zegt dat in de Korinthebrief ook, beschrijft hij hoe dat, hoe dat zo vergaan is, dat hij inderdaad dagen zonder eten heeft gezeten. En, en, uh, hij zegt er trouwens hier nog even bij, zowel in overvloed als in tekort. En ja, je kunt overvloed hebben als het gaat om uh, kleding, en huisvesting, en slaap, en waardering, je kan, uh, maar ook het tekort daaraan. Ik vind dit prachtig, dit vers, vers 12, beschrijft Paulus exact waarin je inderdaad genoeg kan hebben, overvloed kan hebben, maar ook dat je daarin gebrek hebt, dat je tekort hebt. Nou, kleding kennen we niet zozeer, en maar huisvesting, maar ook... Laten we, dit vers is trouwens ook actueel voor heel wat mensen die, die nu door alle economische ontwikkelingen zien dat hun zaak, hun onderneming, naar de Wilistijnen gaat. En dat je dat alles ineens afgenomen, of dat je een. Uh, of dat je werknemer bent en je positie komt gewoon in het gedrang... en je, kan niet, uh, ja, je, kan, je hebt geen werk meer en je inkomen die zakt uh, gigantisch... en je kan je verplichtingen niet meer voldoen, je hypotheek, whatever, niet betalen. Nou, dan krijg je ineens tekort. Nou, Paulus zegt zelf in heel andere omstandigheden, dat weet ik wel... maar dan toch, hij zegt, ik weet wat het is om al deze dingen te kennen. De positieve kant, dat wil zeggen overvloed waarvan we dan denken van, nou dat is mooi, ja. Maar hij zegt, ik ken ook de minkant. Dat je niet die overvloed kent. Hij zegt, in al die dingen ben ik ingewijd En nou, nou komen we bij vers 13. Hij zegt, in alle dingen ben ik sterk. Hij is bekender trouwens als, trouwens zelfs als lied, ik vermag alle dingen. Dat is wat, ik vermag... Dat betekent namelijk: ik vermag, in de zin van: ik ben sterk. En nou komen we trouwens tevens weer op dat woordje fittest. Ja, maar dan zie je ook trouwens meteen de link tussen het vermogen je aan te passen aan de omstandigheden van het leven. Want als er iets is, als er één constante is in het leven, is dat alles veranderd, voortdurend. En soms, uh, je hebt van die decennia... die we eigenlijk achter de rug hebben... waarin alles vrij gelijk bleef. En, en er kan soms zomaar eens een jaar zijn... waarin, uh, uh, als het ware, ontwikkelingen van normaal gesproken decennia... in samengepakt zijn. En het lijkt er heel erg sterk op dat we in zo'n fase terechtgekomen zijn. Dat er alles verandert. En dan het vermogen... Van Filippenzen 4 vers 5 nam je in inschikkelijkheid. Ja, wat is het geheim daarvan? Het je vermogen je aan te passen en de dingen... Ja, hij is degene die de dingen beschikt in je leven. Hij plaatst. Maar Paulus zegt... Uh, in alle dingen uh, ben ik sterk. Ver, dat vermag ik. Je kunt je aanpassen. Maar het juist dat je je kunt aanpassen... Dat is juist het geheim van die survival. Dat je sterk bent. En dat je niet te midden van een krom en verdraaid geslacht eh, ten onder gaat. En dat je door alles wat er zo plaatsvindt, de omstandigheden, maar ook de wereld eh, zoals eh, ze denkt en dergelijke, dat je daar niet meer tegen opgewassen bent. Maar dat je je onderscheidt, dat, dat je straalt vanwege dat wat je vanuit zijn woord mag kennen. En dat wat hij gesproken heeft. die Ik vermag al die dingen. Dat betekent niet ik kan alle dingen... maar die alle dingen, dat is... al die omstandigheden... die je zomaar... Uh, kunnen treffen, of waarin je... terecht kunt komen. Positief, negatief. In al die dingen ben ik... sterk. En dat klinkt wat... Uh, Emil Ratelbandachtig misschien zo... Tjaka! Nee... Het is hier, ik ben zij, in hem die mij kracht geeft. Het is niet ik, het is niet mijn aanpassingsvermogen. Nee, ik kan mij aanpassen en ik ben daardoor ook sterk en ik kan scheiden en, onder, en mij onderscheiden te midden van zo'n wereld, juist doordat ik hem ken die alles beschikt. Er gaat helemaal niks mis. En als hij jou in de... Dacht, hij, dacht je nou werkelijk? Dat hij jou in een situatie plaatst. En dat je niet genoeg zou hebben aan hem. Of dat hij niet genoeg kracht of energie of vreugde en vrede kan geven. Nee, dat is, dat is toch bizar? Als je hem kent. Ja, ik bedoel, dat is nou weer dat... Dat waar ik het eerder over had. Dat ongekunstelde. Dat ongecompliceerde. Wees nou... Denk na, ik weet het, want op het moment dat je gaat redeneren op jezelf en eigenlijk los van God, ja dan, 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 wordt, de, dan wordt de wereld steeds complexer en, en dat, dat, dat complexe dat, dat gaat zich nestelen in je, je wordt, je, wordt, je wordt complex en je krijgt complexe en hou op. U zegt, ja, maar daar heb je dan ook weer instantie voor die, waar je dan vervolgens naartoe gaat. Dat is waar. Maar ik zou zeggen, kies een andere route, mensen. Denk na. En hij is degene die alles in zijn machtige hand heeft. En er gaat niets mis. En hij geeft jou, mij, alles. Wat ik nodig heb. Wat bedoel je met alles? Gewoon alles. Ik vermag al die dingen in hem die mij kracht geeft. En hij laat je never, nooit in de steek. De Heer is nabij. That's it. Daar kun je moeilijk over doen. Ik zou zeggen, doe dat niet. Als je wil schijnen en stralen in een donkere wereld. Ja, kijk dan omhoog. Hou dat woord van het leven omhoog. Ja dan, ja, dan, de wereld mag dan klagen en moppen en moppen. Ja, met dit en dat. <lacht> ja, weet je, ik vind het geweldig om... Uh, om daar gewoon een, een lange neus naar te trekken en, en, te, en, en te mogen wijzen, dat vooral. Niet de, wereld, niet de mensen belachelijk, maar ik zo bedoel ik niet uiteraard, maar ik bedoel nee. te mogen wijzen op hem. Ja, die de wereld niet kent, maar goed, juist daarom denk ik ook, ook dat is het geweldige van dat schijnen, hè? om te wijzen, als de gelegenheid zich voordoet en er wordt naar gevraagd, van, hoe, hoe is het mogelijk dat jij... Eh, dat jij daar uh, dat zo gemakkelijk allemaal je in schikt. Ja, nou, uh, vertel het geheim, maar het is niet moeilijk. Je hoeft alleen maar omhoog te wijzen. Naar hem. En zijn woord, en de rijkdom. En het is altijd groter dan jij ooit kan vertellen. Dus dat is altijd wel weer... Uh, ja, nou, Nee, je gaat zeggen van... Uh, ik doe eigenlijk dat woord altijd te kort. Want op het moment dat ik het vertel... Ja, het is altijd veel rijker dan ik zeg. Maar juist dat vind ik... Juist, dat is een aanbeveling voor die boodschap. Hè? Toch? Het is altijd veel groter en rijker dan ik eh, ook maar kan bevroeden, maar zeker ook kan doorgeven aan een ander. Nou, zo'n Heer hebben wij. Ik vermag al die dingen, ben sterk in hem die mij kracht geeft. En dat bedoelde ik met de survival of the fittest. En daar wilde ik het graag weer laten.